0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti da Elena Del Drago oggi vi portiamo a Torino almeno con l'immaginazione per prepararvi al grande weekend, alla grande fine settimana Dell'arte che in realtà comincia giovedì 31 fino a domenica, la città si muove, cominciano moltissime mostre interessanti, grazie a due fiere, tre fiere anzi, di cui adesso racconteremo almeno in parte. C'è Artissima, naturalmente, è arrivata la ventisesima edizione, la fiera italiana dedicata esclusivamente al contemporaneo che ogni anno aggiunge un nuovo tassello e poi una fiera più giovane ma molto molto agguerrita, capace di abbattere i eh, limiti temporali e dunque portarci dalla contemporaneità invece all'arte antica senza barriere, senza confini e questa è flashback che comincia sempre giovedì 31 eh, fino a domenica, noi siamo con Ginevra Pucci che intanto saluto, buongiorno, benvenuta. Buongiorno,
2: grazie.
1: Ginevra Pucci che insieme a Stefania Poddighe eh, appunto ha inventato proprio flashback, arrivata al suo settimo anno?
0: Sì, settimo anno, compie sette anni quest'anno flashback
1: con un'idea molto eh, vincente e appassionante proprio per chi ama l'arte che può spaziare tra i secoli, tra le latitudini in un unico eh, luogo e, eh, ecco, innanzitutto vorrei chiederle come, come vi è venuto in, eh, l'idea di in un mondo iper specializzato anche dal punto di vista dell'offerta artistica eh, di invece proporre eh, ecco, qualcosa che spazi così eh, tanto nei secoli.
2: Sia io che
0: Stefania abbiamo lavorato negli anni per l'arte di tutti i tempi, quindi abbiamo lavorato sia per l'arte antica, abbiamo seguito numerose mostre con la soprintendenza del Polo Museale Napoletano, abbiamo eh, lavorato per l'arte contemporanea, e, e, ma soprattutto abbiamo amato tantissimo Gino De Dominicis, un artista <ride> prematuramente scomparso per noi unito, cioè abbiamo, abbiamo basato la contemporaneità tutta la fiera. Eh, Gino in un'intervista che gli venne fatta, il quale gli veniva chiesto che differenza c'era tra l'arte antica e l'arte contemporanea, rispondeva nessuna differenza perché è come vedere una Bugatti che passa per la strada e non spostarsi perché non veniamo investiti soltanto perché è di un'altra epoca. E quindi tramite, va bene, questo è il claim, l'arte tutta contemporanea, ma comunque riflettendo sulla necessità di avere un panorama eh, molto più ampio di quella che era la storia dell'arte, ma soprattutto di fruire le opere indipendentemente dal periodo storico in cui erano state create, visto che l'importanza era il fruitore, cioè l'opera non esiste senza qualcuno che la guardi, eh, la stessa Marina Abramovic, no, ripete, nelle sue numerose performance l'artista è presente, e la presenza nel momento eh, rende l'opera immortale.
1: Prima di entrare in questa settima edizione Gini Pucci vorrei soffermarmi proprio su questa vostra passione per Gino De Dominicis, che è un artista importante di cui forse non si dice, non si racconta ancora abbastanza. Vi vorrei sentire la vostra di esperienza
0: proprio la settimana scorsa alla gamma di Torino c'è stato un bellissimo intervento di Elena Volpato eh, proprio su Gino De Dominicis nella parte della, della videoteca quindi c'erano due video molto belli e che consiglio a tutti di, di andare a vedere e, Gino De Dominicis non ha, non ha appartenuto propriamente a una corrente in cui nel suo stesso periodo c'è stata prima l'arte povera con la transavanguardia quindi non essendo facilmente inquadrabile come tutti gli artisti che non non, non riusciamo a inserire all'interno di una corrente, è sempre difficile per quanto riguarda i gallesti portare avanti il lavoro anche internazionalmente. E Gino de Dominzi era un personaggio, era un artista molto riflessivo, eh, le sue potevano sembrare delle boutade, mentre c'era realmente un grandissimo interesse per quello che era l'import- l'immortalità, l'importanza dell'opera. E noi e Stefania ne siamo rimasti affascinati nei nostri studi e quindi quando è stato il momento di, 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 di creare il nostro momento creativo abbiamo anche tra utilizzato De Dominicis per, il, per i nostri fini, i nostri <ride> scopi. Diciamo.
1: Ecco Ginevra Pucci, in effetti eh, siete giunta arri- a, a questa settima edizione e gli avete dato un titolo che abbastanza potrebbe essere ispirato da Gino De Dominicis Gli Erranti.
0: Sì, le, il titolo di quest'anno sicuramente quando si parla di una, poi comunque di una tematica eh, le, i vari tasselli poi concorrono a formare un puzzle, a formare un unico racconto che è poi è il racconto che cerchiamo noi di fare in questi anni di flashback. Noi ogni anno eh, abbiamo un nuovo titoliamo cioè l'edizione in modo diverso, eh, sono tutti capitoli di, un, di un'unica storia quest'anno gli erranti eh, propriamente le, il titolo è stato preso da un libro eh, di fantascienza, dei fratelli Strugaschi che sono poi gli stessi che hanno scritto Stalker, il film che poi è stato interpretato da Tarkovsky sì Sì. e gli erranti naturalmente poi l'interpretazione e l'utilizzo che noi facciamo del titolo che poi esattamente in inglese era The Time Wanderers e fu tradotto dall'Urania I passi nel tempo Mm. ma l'utilizzo che noi ne facciamo è questi personaggi che venivano chiamati vagabondi del tempo erano dei vagabondi che spaziavano in tutti i periodi eh, storici all'interno delle, delle galassie eh, seguendo ciò che gli interessava. Eh, cioè quando erano attratti da qualcosa finivano nel, nel, in quel punto della galassia in quel periodo storico ed è un po' quello che noi abbiamo che facciamo rispetto a quella che è la storia dell'arte quindi quella di eh, vivere la storia dell'arte senza pregiudizi trovandosi davanti eh, in questo caso a flashback opere di tutti i periodi storici scoprendo di volta in volta senza porsi alcun limite quelle che sono le caratteristiche le emozioni e la, e, diciamo della singola Opera.
1: Quali sono, Ginevra Pucci, le cose più inaspettate, le opere, i momenti più inaspettati che troverà chi deciderà di visitare Flashback?
0: Ma Allora, con l'idea che di quest'anno che è quello dell'errare, quindi è un po' l'idea anche del, val, del vagabondaggio da un lato e dell'errore dall'altro, perché poi il termine erranti ha in sé mm. stesso anche l'idea di poter sbagliare. E per questo dire cosa trovare esattamente è non dare la possibilità al pubblico di fare i propri errori e di trovare quello che, che, che vuole, diciamo, perché la scoperta deve essere, deve essere personale. Detto ciò, eh, Flashback è strutturata, eh, ha un percorso anche dal punto di vista dell'allestimento eh, molto al tema di quest'anno, eh, abbiamo oltre alle gallerie che presenteranno opere, faccio un esempio, abbiamo addirittura un'opera del, del, del Vasari che si dice che si sta studiando che fosse addirittura parte del soffitto della casa del Vasari, dello stesso Vasari, ma detto ciò ecco, la, l'idea degli er, dell'errante è quello di lasciare libero il, il fruitore, lasciare liberi i visitatori di poter errare. Quindi diciamo, l'idea è che sia anche una sorpresa, che sia una scoperta passo dopo passo.
1: Almeno una ce ne vuole dire Ginevra Pucci, una cosa davvero così che colpirà l'attenzione eh, dei nostri ascoltatori che, che andranno a Torino.
0: Allora, sicuramente eh, quella che potrà essere la distanza mm. tra le opere, nel senso che <ride> Eh, per esempio ci sarà un, un'opera molto grande di Toshi Nagasawa che scende dal, dal soffitto del, del Palalpitour che sono circa 30 metri e, e sotto, poco distante, avremo un'opera del Vasari. Quindi diciamo che è anche in questi contrasti che vive, che vive Flashback.
1: Benissimo, allora eh, Palalpitour Flashback da giovedì prossimo, da giovedì 31 a domenica 3 novembre. Noi ringraziamo molto Gini Merapucci per essere stata con noi.
0: Grazie a voi e dell'opportunità di poter raccontare questo, questo nostro progetto.
1: Mm-hmm. Moltissime mostre dicevamo a Torino che inaugurano in questi giorni e poi è possibile eh, vederle per tutto l'inverno eh, di quest'anno, dunque molto tempo noi ci spostiamo alla Fondazione Merz perché vi vogliamo raccontare in particolare una retrospettiva dedicata ad Emilio Prini, un artista importante, un artista sfuggente che iniziamo a farci ritrarre eh, da Beatrice Merz. Mers che è con noi, buongiorno benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque questa grande <ride> mostra che è possibile visitare fino al 9 febbraio e che Beatrice Mers cura insieme a Timotea Prini. Dunque chi era innanzitutto Emilio Prini?
3: Allora Emilio Prini è un personaggio come, come si è detto molto particolare, è stato uno, eh, un artista che ha fatto parte fin dall'inizio, proprio dagli esordi del gruppo dell'arte povera, eh, poi per la sua pratica il suo modo di essere appunto un po' sfuggente e anche eh, possiamo dire contraddittorio, ma in, in senso buono del termine, <ride> mm,
2: sì. eh,
3: ha cercato eh, sempre delle vie di fuga, mm. eh, per questo poi ha, ha partecipato a moltissime eh, mostre eh, importantissime del, dell'arte povera dei tempi, eh, dopodiché appunto ha un po' lasciato lasciato il gruppo
1: per un aspetto soprattutto Mm. caratteriale o piuttosto legato proprio al lavoro secondo lei Beatrice Merz
3: ma probabilmente entrambe le cose Eh, un carattere particolare senz'altro non certo una persona facile, non certo una persona eh, sciolta, mettiamo così e dall'altro lato anche proprio per la sua pratica artistica Eh, una pratica che ha sempre messo in discussione ogni cosa che che lui stesso eh, programmava
1: un aspetto importante eh, da raccontare di Prini è proprio anche la capacità, lei diceva, di vie di fuga eh, oh. cioè appunto di eh, cercare di andare anche sempre altrove Beatrice Merz
3: Sì, sì, è sempre altrove e sempre oltre mm. eh, cercando di sfidare se stesso e sfidare anche gli altri ovviamente la pratica artistica quindi ogni, ogni suo passaggio eh, e ogni sua idea veniva poi. cercava sempre di superarla e questo gli ha dato la spinta eh, a, a, secondo me a essere un artista molto ricercatore sperimentatore e, e spesso questa tipologia di artisti magari viene
1: isolato o fiauto e... isola, sì, sì, isola sì. sì è un po un, un doppio meccanismo perché anche per i critici il mercato insomma il cosiddetto sistema dell'arte è difficile da inquadrare ma anche in fondo curare una mostra di un artista come Emilio Prini non è facilissimo ecco come avete lavorato per presentare il, 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 cioè il lungo percorso di questo artista ma
3: allora io se posso raccontare è stata una, una, una scelta anche affettiva, eh, io, io personalmente e, e tutta la mia famiglia, mio padre e mia madre eravamo molto legati a lui, Un, c'era cioè, raccontiamo
1: prof... che Beatrice Merz è naturalmente figlia di Mario e Marisa Merz, due tra più importanti artisti italiani e naturalmente dell'arte povera.
3: E quindi legati, legati a lui da profonda amicizia sì. e stima e quindi mh, era una persona che frequentavamo moltissimo eh, era spessissimo a casa nostra e, e questo dialogo molto, molto importante tra lui e mio padre e mia madre eh, anche per me è stato un, un passaggio di crescita cioè io l'ho, l'ho visto l'ho seguito quando da bambina
2: ovviamente sì
3: e quindi quando poi è mancato qualche anno fa mi è rimasto questa, questa eh, curiosità di andare a, a, a conoscerlo anche meglio sul, sul, piano, sul piano artistico e così eh, abbiamo incominciato questo progetto insieme a Timotea che, Timotea Primi che è la figlia di, di Emilio Primi e abbiamo iniziato a, a cercare le opere Proprio ha fatto, un, ha fatto un lavoro di scouting di
1: archivio proprio
3: e anche molto di archivio lei mm. sta facendo un grosso lavoro
2: sull'archivio
3: e, e questa è diventata un po' è cresciuta la mostra mm. da, un, da un lavoro iniziale appunto di, 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 di ricerca sulle opere e, e magari più di archivio piano piano è cresciuta e io posso dire oggi che la stiamo uh, aprendo una mostra um, che si può dire una, una retrospettiva eh, si può chiamare una retrospettiva quasi
1: tra mezzi completamente differenti della fotografia, la scrittura, addirittura il testo sonoro
3: Primi nel suo lavoro non ha tralasciato nessun mezzo e questo è anche un, un aspetto interessante: non si è fermato e non si è focalizzato su un mezzo visivo proprio perché ha questo aspetto della ricerca e della sperimentazione, sì.
1: per cui ogni volta era una prova. Poi un altro aspetto della mostra che sarà particolarmente interessante da toccare con mano è proprio questo desiderio, questa spinta di Emilio Prini di arrivare quasi alla negazione dell'opera Beatrice Merz. Sì,
3: sì, Sì, eh, a un certo punto quasi l'opera non è più un'opera, può essere come appunto... Eh, fin dagli esordi Celar l'ha chiamato l'artista che, ha, che opera nel vuoto. Adesso la frase esatta non me la ricordo, però mm. insomma, mm. c'è cioè, questa relazione tra il vuoto e il pieno. Cioè, l'arte, l'arte, che cos'è? È il vuoto o è il pieno all'interno di un processo? Mm è arrivato anche ad affrontare questo, questo discorso anche in maniera forse molto ironica, per esempio col lavoro della Timpa, che è un lavoro in cui ci sono delle, dei fumetti, i fumetti della Timpa, che è un fumetto. Sì. Quindi non c'è nessun intervento artistico tu cura. Cioè, Sono dei discorsi anche molto... Se vogliamo un po' enigmatici, ma enigmatici perché creano dibattito. Creano, una domanda, eh, certo. Ecco.
1: Eh sì, mm. su proprio cosa sia in effetti un'opera d'arte. È una mostra che consigliamo a tutti di visitare alla Fondazione Merz, a cura di Beatrice Merz e Timotea Prini, fino al 9 febbraio 2020. Grazie, grazie molte Beatrice Merz. Grazie,
3: grazie.
2: D'arte.
1: Siamo arrivati al nostro momento del libro, lo spazio dedicato alle ultime uscite editoriali dedicate al mondo dell'arte. Oggi un romanzo, un romanzo che vi attirerà subito per la sua copertina, proprio perché... È protagonista, uno degli artisti più amati, davvero nel pantheon degli artisti più amati, eh, che è Modigliani. Modigliani, il principe, è il titolo di questo romanzo appena edito da Giunti e scritto da Angelo Longoni. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco dunque Angelo Longoni è drammaturgo, regista, appunto scrittore. Eh, ecco come si è avvicinato alla figura? Cosa l'ha tratta? Anche se insomma una vita più letteraria e romanzesca di Modigliani è difficile immaginarla, quindi immagino che questo aspetto sia stato centrale.
4: Eh, eh, Modigliani ha una vita estremamente... Eh, condensata e, e, e complessa. Eh, è, un, eh, è un uomo estremamente eh, affascinante, ma anche tormentato e dolente, perché fin da ragazzino ha, ha sofferto di eh, tubercolosi. Voi sapete che la tubercolosi in quegli anni, nel, all'inizio del Novecento, era la principale causa di morte in tutta l'Europa. E, eh, quindi ha dovuto convivere eh, sempre con questa malattia e dietro i suoi modi trasgressivi, eh, amante delle donne, dell'alcol e delle droghe, in realtà si nascondeva una fragilità estrema dovuta a eh, un'infanzia difficile dovuta a questa malattia.
1: Anche la figura materna è piuttosto cruciale nello sviluppo di Modigliani.
4: La, fig- la figura materna è la prima delle donne della sua vita. Mm. Eh, in realtà eh, lui, eh, cioè io parlando di Modigliani parlo di, di tantissimi eh, tipi di donne perché eh, i principali rapporti che lui ha avuto nella sua vita sono stati quelli con le, con le donne mm. e le donne sono anche l'oggetto della
2: sua arte perché i i visi meravigliosi di Modigliani con i colli allungati e soprattutto i
4: nudi eh, di Modigliani sono tra i quadri più famosi del Novecento e la donna sia nell'arte, quindi nei suoi quadri sia eh, nella sua vita è stato l'elemento principale ed è delle donne che si parla in, in questo
1: romanzo sono state molte tutte con un, insomma, alcune con dei rapporti davvero cruciali ce, ce le vuole raccontare?
4: allora io ho scelto di raccontare quattro eh, donne fondamentali diciamo, eh, donne che hanno a che fare con i sentimenti amorosi poi naturalmente nella vita di, di, di Amedeo eh, c'è cioè la madre, la sorella, insomma ci sono altre figure femminili, ma eh, quelle di cui lui si innamora eh, sono sostanzialmente quattro. Chiquide Montparnasse, che è una figura storica della Bohème parigina, una modella famosissima, prostituta occasionale, diciamo, una donna che non si faceva eh, scrupoli o problemi a unirsi eh, agli artisti che frequentava. Lui la incontra una sera dopo poco tempo che è arrivato a Parigi e la difende da alcuni uomini ubriachi e poi le chiede di fare da modella e, e nasce un'amicizia erotica che durerà tutta la uh, permanenza di Amedeo a Parigi e, e la figura di Chichi è... Eh, simbolicamente importantissima nella vita di Modigliani, perché è lei che insegna a, ad Amedeo tutti gli atteggiamenti liberi, disinibiti dell'ambiente sì. artistico bohemien, La bohème, eh,
1: una maestra e di bien, bohème. Fa amare
4: sì, sì. l'ascis, la l'oppio, l'assenzio. Eh, e lo porta un po' sulla strada sbagliata ma sempre con grandissimo affetto restandogli sempre vicino anche quando lui eh, si innamora di altre donne Mm. e chi è l'essenza stessa della della bohème parigina perché è stata la modella di Fugita, di Marray è stata la modella di tutti i i pittori Eh dell'epoca non aveva un buon rapporto con Picasso però perché diceva che a lui non servivano le modelle perché faceva quel cubismo, faceva degli sgorbi e allora <ride>
1: non apprezzava il cubismo non apprezzava
4: Kiki, il no. cubismo perché non la usavano come modella
1: Ma super... no, Kiki è veramente un personaggio straordinario che racconta quella Parigi eh, in modo perfetto poi insomma, nella vita di Modigliani c'è cioè la figura di Jean che probabilmente è un po' no, centrale
4: Jeanne è la donna che arriva per ultima, che lo, lo cura dalle, eh, dai dispiaceri sentimentali e affettivi che lui ha subito con Anna Khmatova e prima e con Beatrice Hasping successivamente. Jeanne è una donna eh, amabile, eh, lo calma, lo tranquillizza con lei lui riesce a pensare a un futuro e aspettano anche una bambina che hanno e mettono insieme una famiglia vera, ma purtroppo la salute di di Amedeo è minata dalla tubercolosi e eh, tra alti e bassi eh, lui non riesce a sostenere in momenti di difficoltà, non li sostiene psicologicamente, non li sostiene fisicamente fino alla tragedia finale. Alla fine i due amanti non possono resistere alla morte dell'altro. Un...
1: Eh, ecco Longoni, un'ultima domanda prima di lasciarla andare, ma il principe, perché ha scelto di chiamarlo, di intitolare questo libro Modigliani Il principe?
4: Amedeo era un uomo molto bello, eh, con uno charme straordinario e con dei modi eh, educatissimi, specialmente quando era sobrio. Quindi nel momento in cui mette piede a a Parigi, tutti cominciano a chiamarlo anche in modo divertito, eh, il principe, il principino, e lentamente il principe eh, si trasforma in un Bohemien, però non riesce mai a perdere, questo lo dice eh, anche Picasso, non riesce mai a perdere quell'aria un po' aristocratica che gli arrivava dalla sua provenienza familiare, da una madre estremamente colta, eh, illuminatissima per essere all'inizio del Novecento, una donna colta che aveva resistito alla mancanza di suo marito eh, facendo allestendo una scuola sì. e insegnando fin dal, da, da bambino il francese a suo figlio. Quindi quando lui è arrivato a Parigi si è adattato perfettamente, aveva rapporti mh, semplici perché parlava perfettamente francese sì. e aveva questo charme. e e tutti lo chiamavano il principe anche nei momenti dove non aveva una lira dove non non riusciva a a, a tirare eh, avanti lui non perdeva mai questa questa nobiltà d'animo questo suo modo eh, charmant di, di Confrontarsi con gli altri,
1: un libro dunque tutto da leggere. Grazie molto, mm-hmm. Angelo Longoni. Eh, lo ripeto, a voi. Modigliani Il Principe, eh, Giunti Editore. Grazie ancora. E la, musica, la musica, che ci ha accompagnati oggi è un brano di Angels Blow, il titolo di Dimitri Grechi e Espinosa. Grazie per essere stati con noi. Vi ringrazia soprattutto Cettina Flaccavento, curatrice di A3, Manuel Francisci alla parte tecnica ed Elena Del Drago. Noi vi auguriamo una buona giornata con Radio 3.